0: Buonasera a tutti, da Marco Dorcetta siamo nelle spiagge di Venice, Venice e eh, Los Angeles. Il mare di Los Angeles, l'oceano tocca a nord la grande metropoli e la spiaggia reposta. Ad essere vissute in maniera pericolosa, in maniera intensa negli anni 70, è quella di Venice, che è uno sfondo anche di uno degli incontri più significativi della storia del rock, di cui ci occupiamo in questa serie di trasmissione. L'incontro fra l'aspirante poeta, l'eterno aspirante poeta Douglas James Morrison e il suo amico, l'organista Ray Manzer. Le comune ispirazione dei due daranno vita a quello che è forse considerato dal punto di vista cult dell'epoca il più significativo gruppo della musica della West Coast insieme al chitarrista Robbie Krieger e al batterista John Densmore, danno vita a quello che sarà il gruppo dei Doors. Doors, citazione voluta da Morrison All'opera di Aldous Huxley, Le porte della percezione, porte d'orsa. È un gruppo che subito creerà uno scompiglio nella Los Angeles di quegli anni. E i brani più significativi del gruppo saranno forse due, The End e Touch Me, quindi Eros e Thanatos. Ascoltiamo Touch Me. Ecco quello che può essere considerato un brano di rock incendiario, con forte allusioni sessuali. Morrison riesce a trascinare gruppi di eh, giovani entusiasti scatenati e il suo eh, modo di comportarsi, del suo modo di gestire la voce ma anche tutto l'apparato fisico suo personale, quello del gruppo crea una stato di ipnosi, quasi di trance, quasi di eh, rapto sessuale che resterà senz'altro come una delle pagine più significative più toccanti e più trasgressive della musica rock ma l'altra faccia è la faccia dei ritmi rallentati del momento della distruzione è The End che ora ascoltiamo This is the end Beautiful friend This is the end My only friend The end Oh The End è la metafora della fine quindi sono i due momenti della parabola della eh, veloce, breve e eh, significativa vita dei Doors con Jim Morrison il comune denominatore di ogni esibizione è comunque la presenza carismatica di Morrison è lui la star di ogni concerto il gruppo è un ottimo gruppo, ma assolutamente non va al di là di una forma di anonima capacità di gestire gli strumenti musicali. Il vero momento topico di ogni rappresentazione dei dors è quanto riesce a fare sul palco appunto. Jim Morrison, il quale riuscirà, come abbiamo detto in una delle precedenti nostre conversazioni, a farsi gettare fuori addirittura per l'eccesso di... Performance, diciamo spinta all'eccesso di una rappresentazione di The End il brano che abbiamo ascoltato prima dal locale che lo ospitava il Whiskey Go Go si era riuscito a creare un'atmosfera orgiastica che aveva trascinato tutto il palco e tutta la platea in un unico momento che ha perturbato l'ordine pubblico tanto che lo stesso padrone del locale è stato costretto a chiamare la polizia e far eh, terminare in maniera brusca quella che era una serata di musica. Ma chi era Jim Morrison? Jim Morrison era un ragazzotto di Los Angeles, uno di quei dudes di cui si era parlato in precedenza e che eh, vestivano in maniera semplice ma con un carisma diciamo, dal punto di vista fisico e sessuale che si aggirava per Los Angeles, di variante rispetto ai dudes, eh, non aveva il capello da cowboy ma una lunga capigliatura nera che lo faceva sembrare quasi un indio e l'atteggiamento era quello fra il farabutto alcolizzato trasgressore e il poeta maledetto tanto che spesso la letteratura gli studiosi della letteratura hanno fatto negli ultimi anni delle curiose, interessanti parallelismi fra Rimbaud e Jim Morrison Jim Morrison conosce i primi anni della sua attività quando già ormai sta per diventare una grande star di rilevanza internazionale conosce sulle spiagge di Venice una ragazza di Los Angeles, Pamela Corson, Pamela è una docile ragazza, lui ha un atteggiamento sadico nei suoi confronti, è un rapporto tipico fra carnefice e vittima, lei rimane sempre fedele a lui anche quando lui trasgredisce ripetutamente questo patto d'intesa sentimentale amoroso fra i due. data particolare e significativa della eh, vita di Jim Morrison che serve come emblema, emblematica di quella che noi chiamiamo la rock involution questa serie di trasmissione, è il momento diciamo in cui dalla foga, dalla rabbia giovanile, dall'entusiasmo, dalla forza della natura che sono questi giovani c'è un momento di contatto con il mondo dell'irrazionale. L'irrazionale viene rappresentato spesso come... Mondo delle droghe, mondo dell'occulto. Nel caso di Jim Morrison, il mondo dell'occulto fa una sua entrata deflagrante nel 1970, quando si sposa con un rito occulto una giornalista di espedizione di stregoneria, Patricia Kennedy. E lui forse non si rende neanche conto quello che fa. La Kennedy, come tanti altri a Los Angeles, fa parte di quei gruppi legati alla tradizione di Aleister Crowley, un maestro dell'occultismo e della magia nera della stregoneria in cui Kenneth Anger uomo molto vicino al mondo del rock di quegli anni cineasta eh, sperimentale che farà diversi film anche con Mick Jagger tra cui ricordiamo alcuni film inni al diavolo addirittura e Morrison fa parte di questo gruppo entra a far parte di questo gruppo di eh, cultori della magia nera della stregoneria attraverso questa giornalista che sposerà appunto, come dicevamo, con una sorta di diritto occulto. Però questo è un solo un, è il momento di maggior punto di non ritorno, diciamo, di Jim Morrison. Jim Morrison entra già da anni a contatto con le droghe, entra anche in questa dimensione di fascinazione per l'occulto che lo renderà completamente una mente aliena, quasi un posseduto, tanto che... È sintomatico vederlo negli, negli ultimi spettacoli della sua vita in cui non è più lui quella furia trasportatrice e dissacrante ma sembra quasi un pupazzo animato, stanco e animato da altre forze che si dimena come un manichino sugli spalti provocando un certo sconcerto fra il pubblico. E la morte di Jim Morrison avviene in gioventù. È giovanissimo, a soli 27 anni, quando muore in un appartamento a Parigi, una morte strana in una vasca da bagno su cui si si favoleggia probabilmente fu colpito da un infarto probabilmente il suo considerare la vita come un'opera d'arte una rappresentazione e in maniera quasi autolesionista negli ultimi mesi appunto dell'esistenza diventato il suo tumulo per l'ascese nel cimitero di Parigi Un punto di riferimento, un punto di pellegrinaggio di fan disperati, di orfani, di rock di Jim Morrison, ma anche di personaggi cultori, di scienze occulte, di necrofilia e quant'altro il che getta e mantiene un'ombra scura su quanto spesso è, si è riversato sul mondo del rock, sul facile mondo dei, dei soldi, del denaro, del successo, del sesso, di ogni forma di permissività. A un certo punto è arrivata quest'ombra nera. visto come Jim Morrison è un elemento maudì come Baudelaire Rambeau, è un poeta maledetto un poeta maledetto dell'era del rock abbiamo ascoltato dei brani e, e, e tutti questi brani è una ipnosi una successione trascinante di riff e di eh, momenti musicali che incalzano e che nel tentativo appunto di creare quella dimensione di uscita dallo stato di Lucidità, dallo stato di quotidianità, che è eh, il nirvana, il nirvana del tutto particolare che viene dato dal cocktail micidiale, a volte o a volte liberatorio, che sono eh, una buona band che suona dal vivo o in maniera surrogata da un disco, la possibilità di uscire dallo stato di razionalità tramite. Scatenamento dei sensi in tutti i modi e soprattutto la pericolosa entrata in un altro mondo di percezione, che è appunto, la porta della percezione di Aldous axley che è il testo che ispirò i Dors, appunto anche nell'autonominarsi gruppo come tale, cioè i Dors. I Dors come porte, porte per un entrare in una dimensione differente della vita quotidiana. Però queste porte possono portare per cammini molto differenti e questi cammini li abbiamo un po' visti nel corso di questa serata. Alle 8 della sera Rock Involution di Marco Dolcetta Regia di Angela Zamparelli Radio 2 ha un nuovo sito: radio2.rai.it